0: Mati nah, dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita tundukkan diri kita di depan Tuhan pada hari minggu ini. Bapak terima kasih engkau undang kami mengikuti engkau selangkah demi selangkah. Dan sepanjang perjalanan kami lebih mengenal engkau, tapi kami seakui seringkali dalam perjalanan hidup kami, kami bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Ada saat-saat kami merasa tidak cukup, ada saat-saat kami merasa kecewa karena kami tidak bisa mencukupkan diri, ada saat-saat kami merasa kecil hati. Tapi hari ini kami datang agar kiranya kami boleh dengar suara Tuhan, hiburan, ajaran, koreksi, dan arah yang baru. Sehingga setiap hari kami semakin bertumbuh. Dan bapa biarlah saat ini dimanapun kami ada di dalam negeri di dalam kota ini maupun di tempat-tempat lain suara Tuhan kami dengar dan itu menjadi pegangan kami bicaralah pada kami ya bapa kami rindu dengar suaramu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin sausaraku hari ini mari kita bersama-sama membuka surat Paulus pada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. yang memberi kekuatan kepadaku demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara di manapun Anda berada ya. Apakah yang terjadi selama 45 bulan ini pada diri Anda? Adakah di antara Anda yang makin kurus? Atau adakah yang makin gemuk sehingga banyak baju tidak bisa lagi dipakai pada saat ini? Pada satu hari ada satu keluarga Kristen yang memiliki seorang pembantu juga Kristen. Pagi itu sang pembantu sedang memasak di dapur. Dan sambil memasak memotong-motong sesuatu dia berkata. Grundel sendiri ngomong sendiri. Ya Tuhan kalau aku boleh dapat 500.000 ribu ya Tuhan. Kau tahu isa, ibuku sakit dan aku butuh uang itu. Aku nggak cukup ini ya Tuhan tolong Tuhan. Dia ngomong begitu sambil ambil ini, ambil itu. Tanpa dia sadari, majikannya lewat di belakang. Majikan yang Kristen itu baru dapat berkat dan mendengar kata-kata tadi. Dan majikan itu langsung masuk ke kamarnya. Ambil uang satu juta. Datang pada si pembantu dan berkata. Mbok, Tuhan mendengar doamu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Aku juga dengar doamu. Ini bukan 500.000 ribu, 1 juta untuk kau. Ambillah, gunakanlah untuk ibumu. Si pembantu, aduh terima kasih. Terima kasih dan dia bingung. Gitu. Si majikan pergi sebentar. Tanpa si pembantu tahu dia sudah kembali lagi. Sementara si pembantu melanjutkan tugasnya. Oh Tuhan terima kasih, terima kasih kau cukupkan kebutuhanku Tuhan. Tahu gitu tadi aku nggak minta 500.000 ribu Tuhan, aku mintanya 10 juta. Siapa tahu dapat 20 juta ya Tuhan. Saudara-saudaraku apa sih disebut cukup? Apa sih ya buat cukup? Nyatanya memang pada saat ini ada banyak orang merasa dulu biasanya aku hidup dengan gaji sekian. Ini karena bos lagi susah gajiku dipotong 25 persen. Yang satu lain lagi. Dulu aku punya penghasilan begitu indahnya. Sekarang Tuhan aku jadi OTG. Orang tanpa gawe, tanpa gaji. Lalu merasa semua tidak cukup. Lalu yang satu pun yang dapat masih cukup teratur merasa kok semua jadi tidak cukup ya, tidak cukup rekreasi. Dulu kalau mau pusing sedikit lari ke mall. Sedikit ke Starbucks. sekarang nggak cukup keadaan itu, aku nggak dapat cukup kesenangan, aku tidak cukup dapat kenikmatan dan jalan-jalan. Saudara-saudaraku, memang kenyataan di dalam hidup, anda berusia 12 tahun, 30 tahun atau 67 tahun, sepanjang hidup kita, anda dan saya selalu menghadapi satu hal yang sama. Anda boleh kaya, anda boleh miskin, pintar atau bodoh sama. Yaitu apa? Kita punya kebutuhan sepanjang hidup kita. Sampai nafas terakhir. Bagaimana kita menghadapi kebutuhan itu? Banyak orang merasa ini tidak cukup. Ini nggak mestinya begini. Hari ini firman Tuhan berkata yang sangat menarik. Kata-kata Rasul Paulus. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada kata di sana telah belajar. Nanti kita pelajari itu artinya apa. Tapi yang paling menarik adalah mencukupkan diri. Lalu segala hal. Tiga hal itu. Telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Secara pendek apa sih artinya mencukupkan diri. Yang pasti adalah kita tahu apa yang orang yang hidup dalam kondisi merasa tidak cukup. Orang yang merasa tidak cukup itu seringkali merasa mengeluh. Kok begini hidup ini? Harapanku tidak tercapai. Kok begini? Menyalahkan diri. Menyalahkan orang lain. Gara-gara kau aku terpindah kerja sana. Akibatnya begini sih. Gara-gara kau pindah sana. Dan seterusnya. Atau makan kebelumasa kecewa, pahit. Lalu merasa tidak berdaya di dalam hidup. Itu orang yang tidak merasa mencukupkan diri. Tapi apa arti mencukupkan diri? Untuk itu ada tiga hal yang akan kita bicarakan dalam hal ini. Ada tiga rahasia. Pertama tadi kita katakan dalam hidup betapa pentingnya kebutuhan setiap hari. Apa sih kebutuhan itu? Orang yang bisa mencukupkan diri dalam keadaan, dalam segala keadaan bahkan, adalah orang yang mengerti kebutuhan itu apa. Saudaraku di dalam hidup sekali lagi kita punya kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah kesenjangan atau kekosongan. Antara apa yang kita pikir seharusnya ada atau satu standar dibandingkan apa yang nyatanya ada. Standar anda makan satu hari harus tiga kali. Nyatanya hari ini cuma dapat makan dua kali. Maka timbul kekosongan. Harus diisi perut itu namanya kebutuhan. Jadi sekali lagi kebutuhan adalah kekosongan antara apa yang kita anggap sebagai standar dengan apa kenyataannya. Lihatlah diri saya, dulu saya punya gambaran standar. Kalau seminggu sekali keluar makan is oke. Okay. Tapi dua minggu sekali harus dapat sushi, sashimi, atau salmon steak. Atau apa saja yang Jepang itu. Sekarang tidak memungkinkan standar itu terpenuhi. Sekarang cukup dengan kenyataan apa. Makan nasi goreng dengan tempe itu rasanya sudah surga. Saudara-saudara. ...standar itu ternyata bisa berkurang. Dulu sebelum pandemi betapa banyaknya orang seminggu tiga kali ke mal... ...sekali makan berdua teman 250.000 ribu, 100 ribu, 150 ribu. Sekarang orang belajar, belajar bukan ke supermarket... ...tapi nunggu kendaraan yang bawa belanjaan. 200.000 ribu cukup untuk satu keluarga enam orang selama seminggu barangkali Standar bisa berkurang. Seorang yang mencukupkan diri menyadari kebutuhan itu adalah standar dibandingkan kenyataan. Lalu apa yang dia lakukan dalam kondisi seperti itu? Dia belajar untuk tidak memutlakan standar dia. Sekali lagi orang bisa mencukupkan diri mulai dengan tidak menganggap standar itu mutlak dan harus dipenuhi. Sekali lagi begitu. Paulus. Seorang yang sudah klayar keluyur kesana kemari, udah pergi ke berbagai tempat. Seorang yang terdidik pintar di sekolah terbaik barangkali, orang yang berani, seorang berpikir luas, seorang yang biasanya independen istilahnya. Dan kini nyatanya berada di tempat di mana di penjara, tidak punya kebebasan pergi dan sana, tidak bisa keluyuran lagi, bukan lagi dikelilingi oleh murid-murid atau orang yang mendengar. Apa yang dia katakan dan firman Tuhan. Tapi dikeliling oleh penjaga dan sipir. Tetapi kenapa dia bisa tetap menuliskan surat-suratnya. Masih bisa menghibur orangnya. Standart dia bukanlah hidup bisa kebebasan begitu tinggi. Standartnya adalah berubah sekarang. Dia punya standart yang baru. Dekat Tuhan, ikut Tuhan sudah cukup. Saudaraku, jadi kalau orang mau hidup bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pertama dia menyadari apa itu kebutuhan. Dan dia bisa ubah kebutuhan ini. Standar ini dia ubah. Pandangan dia berubah terhadap kesusahan. Pandangan dia berubah terhadap kenyataan. Sehingga pada akhirnya bisa berkata seperti Habakkuk 3 ayat 17. Walaupun pohon arah tidak berbunga. Anggur tidak berbuah. Saitun mengecewakan. Semua yang begitu penting bagi saya. Tidak kudapat, dapat. Aku akan bersorak sorai di dalam Tuhan. Kenapa? Ada standar yang berubah. Jadi pertama-tama jangan mutlakan standar kita. Ini dulu. Jangan biarkan standar yang kita buat. Mewarnai, mempengaruhi bahkan mengekang diri kita. Ini dia. Ini dia, tidak selalu standar itu yang terbaik. Saya kenal seorang pemuda berpacaran dengan seorang gadis yang cantik, pintar, sangat beriman. Dan pada satu hari ternyata akhirnya hubungan sekian tahun tidak jadi dan bubar. Dia dapat dengan seorang wanita akhirnya yang jadi istrinya. Wanita yang jauh tidak secantik yang dulu. Dan tidak sepintar yang dulu. Dan juga tidak... Beriman seperti dulu. Orang biasa saja. Tapi pada satu hari dia katakan. Saya bersyukur punya istri yang seadanya ini. Kenapa? Satu hal yang dia miliki. Yang dulu mungkin tidak miliki. Orang ini pasangan saya mau belajar bersama-sama saya. Belajar di depan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak punya cukup. Yang itu sudah terlalu sempurna. Mungkin nggak perlu Tuhan barangkali. Kata dia begitu. Apa yang indah yang diharapkan tidak dapat. Dapat yang Tuhan berikan yang terbaik buat dia. Jadi pertama-tama untuk bisa mencukupkan diri. Rahasia pertama orang orang yang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia belajar nomor satu tidak memutlakan standarnya. Kebutuhan itu bisa dipandang secara lain. Kalau nggak dapat masih bisa bersyukur. Karena tidak lagi jadi mutlak. Itu rahasianya. Rahasia kedua ada orang yang bisa demikian adalah ukuran sukses dia berubah. Kalau dulu dia pikir sukses adalah ini, 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 mendapatkan ini, memiliki ini, menikmati ini. Sekarang sukses mungkin sudah berubah. Kalau dulu mungkin suksesnya Paulus adalah jadi orang terkenal, salah satu ahli Taurat beranggali. Orang penting yang berpikir internasional. Sekarang bukan mendapatkan, memiliki, menikmati. Bukan mencari prestise, prestasi, dan pengakuan. Sekarang bahkan memberi. Memperdulikan. ...mengorbankan diri. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jalan di belakang Tuhan. Ukuran sukses berubah. Ya. Tadi dikatakan kenapa saya bisa menikmati nasi goreng dengan tempe. Sukses sekarang pada masa pandemi ini... ...adalah menghidupkan kembali di benak saya... ...makanan yang ibu saya bikin di masa dulu. Yang sudah lama nggak ketemu. Ya, yang udah lama yang nggak ada di restoran. Makanan-makanan baru sadar betapa orang tua kita dulu berkorban banyak. Hidup sederhana buat kita dan memberikan yang terbaik. Dan memang baik. Dan baik. Itu mencukupkan kita dan cukup bergisi dan lain-lain. Ukuran sukses jadi berubah. Ukuran sukses berubah. Rahasia ketiga dari orang bisa mencukupkan diri keadaannya adalah... Dia juga bisa memaksimumkan apa yang ada, mengoptimumkan apa yang Tuhan berikan sekitar Tidak menyerah, ah sudah pasrah saja. Tidak demikian. Tetapi selalu berkata, apa yang Tuhan berikan cukup. Mari aku lihat. aku di penjara, betul. Aku tidak bisa kesana kemari, betul. Aku tidak punya lagi kesempatan pidato, betul. Tapi aku masih punya tangan. Aku punya Tuhan bisa ajak bicara aku. Aku bisa menuliskan apa yang dia ingin aku tuliskan. Aku punya waktu yang dulu tidak banyak sekarang aku. Inilah work from home yang pertama barangkali, yang paling panjang. Dan dia manfaatkan secara maksimum. Tanpa seminar, tanpa webinar, tanpa pulsa. Itu yang dilakukan. Orang yang bisa mencukupkan diri semangat tahu apa yang Tuhan berikan adalah bisa dimanfaatkan. Tidak mengeluh. Nah itu kata pertama mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu cara praktisnya. Tetapi ada kata yang kedua yang kita harus katakan. Yaitu kan, aku telah belajar. Apa artinya telah belajar? Saudaraku artinya orang belajar itu apa sih? Belajar adalah kata orang menambah hal-hal baru. Nambah, nambah, nambah. Tapi itu adalah separuh benar. Orang yang belajar nambah hal baru, tapi membuang hal yang lama, yang nggak perlu. Kesalahan banyak orang tidak mau belajar, nambah terus hal baru. Ambil kursus, ikut webinar, dimentor orang, tetapi nggak ada yang dia mau buang. Sehingga kalau orang makan terus tidak pernah ke WC, perutnya kembung. saudara ini problem kita sebagai orang Kristen. Ada hal-hal dalam perjalanan kita mengikut Tuhan yang mesti kita buang. Orang yang mau belajar dan tubuh berani membuang hal yang tidak perlu. Apa yang dibuang mungkin pandangan yang salah. Mungkin kebiasaan yang salah. Mungkin cara bicara, cara berelasi, cara doa yang salah. Jadi belajar pertama apa yang harus tambah. Kita harus tambah tajam di dalam mengenali berkat-berkat Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini. Orang yang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar bersyukur karena berkat Tuhan. Dia kenali lebih dalam. Berkat Tuhan tidak selalu apa yang dia mau dan inginkan, tetapi berkat Tuhan adalah sesuatu yang betul-betul kita rasakan membuat kita lebih merasakan kehangatan hati Tuhan. Karena itu cara terbaik adalah saat ini saudaraku dimanapun anda berada, tolong hitung hal-hal apa yang sudah hilang selama beberapa saat ini. Hitung kesusahan anda, tapi jangan berhenti di situ. Hitung berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan. Dan Paulus belajar itu dari mana? Dia katakan ini, aku pernah tenggelam, aku pernah di penjara, aku pernah kenyang, aku pernah lapar. Justru, justru fluktuasinya hidup, perubahan-perubahan itu, bahkan kesusahan adalah guru terbaik. Yang Tuhan berikan pada kita untuk kita terus belajar. Hanya kesusahan membuat kita... Bisa lebih memaknai berkat Tuhan. Dan mengucap syukur. Serta merasa cukup. Ini. Belajar. Paulus belajar dari semua kesusahan. Dan dia belajar itu jangan rangka. Kenapa dia belajar? Karena dia punya tujuan pergi kemana. Dia punya tujuan. Dan di dalam perjalanan tujuan itu dia belajar. Memang sulit kalau orang tidak punya tujuan. Untuk tahu apa yang harus dipelajari. Hal ketiga dikatakan. Segala hal. ...mencukupkan diri dalam segala hal. Ini yang kita sudah bicara, belum bicarakan. Kita bicara mencukupkan diri, kita bicarakan belajar sekarang segala hal. Berarti mencukupkan diri bukan hanya masalah uang. Kita bisa punya uang banyak, tapi kalau punya sakit banyak buat apa? Atau uangnya cukup, sakitnya tidak, tapi tiap hari ma anak, sama istri, sama suami... ...berkelahi, gak bisa habis. Di rumah ukuran 200 meter, apa nggak pusing kalau begitu ya. Saudara-saudara mencukupkan diri dalam segala hal. Bukan hanya uang. Bukan hanya masalah pekerjaan. Bukan hanya masalah pelayanan. Hubungan dengan orang dekat. Kesehatan atau kematian. Segala hal. Kenapa Paulus bisa mengatakan segala hal. Segala hal bisa kutanggung dalam dia. Nah ini kata kuncinya. Segala hal dapat kutanggung dalam Tuhan. Orang ini bisa mengatakan demikian karena dia tahu. Tuhan mencukupi. Semua yang dia butuhkan. Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada apa yang kita sadari. Kita punya perasaan tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia tahu kerinduan kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau tidak terpenuhi satu kebutuhan dan lain-lain. Karena Tuhan sudah siapkan lebih baik. Tuhan mencukupi segala hal. Jadi dengan kata lain... Seakan-akan kalau orang menyadari hal itu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Orang itu kan bisa berkata begini. Kalau besok apa yang kuanggap berkat tidak lagi ada. Kalau besok apa yang kuanggap paling indah tidak lagi muncul. Kalau orang yang kusayangi, diambil Tuhan. Kalau pekerjaanku hilang. Kalau apa yang kuanggap berkat semua berhenti. Apa yang engkau Tuhan sudah berikan pada aku... ...sampai saat ini... ...sudah lebih dari cukup. Apa yang kau berikan sampai sini... ...lebih dari cukup. Dan karena itu... ...aku mau beda dari orang lain... ...ketika ada kesusahan, ada goncangan... ...ada ketidaktentuan. Aku mau hidup di dalam syukur. Itu kelebihan kita. Salah satu ciri pertumbuhan orang Kristen... ...yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan... Rasa syukurnya besar. saudara orang Kristen ada tiga macam. Yang pertama kalau bahasa Inggris disebutnya crowd. Saya dengar dari seorang pendeta. Crowd itu adalah kumpulan orang. Ada di sekitar gereja, ikut berbakti, dengerin online. dan so, Tapi dia cuma kumpul-kumpul aja. Kenapa? Karena dia dapat sesuatu. Dia dapat apa yang dia mau, itu crowd. Yang kedua kita sebutnya church people, orang gereja. Dia ada di dalam gereja, dia ikut melayani. Dia berdoa, dia teratur membaca Alkitab. Mungkin sekali-sekali mendoakan orang-orang persembahan. Tetapi dia tidak bertumbuh dalam karakter, komitmen. Atau kontribusi dia buat kerajaan Allah. Tapi tipe yang ketiga. Dia melayani, dia tumbuh membaca firmannya, dia berdoa. Tetapi dia mau diubah karena dia belajar. ubah karakternya, kemampuannya, kontribusinya, komitmennya buat Tuhan semuanya. Dan orang-orang ini terutama adalah perbedaannya adalah syukurnya besar. Gereja akan sukses kalau makin banyak orang yang seperti itu, bukan banyaknya crowd atau church people. Itu kata teman saya. Nah, saudaraku ada nggak contoh orang yang hidup di dalam hal seperti itu di zaman sekarang? Beberapa saat yang lalu Indonesia kehilangan seorang aktor tiga zaman, Seorang yang muncul di TV sering sekali. Membina aktor-aktor lain, seorang Tionghoa bernama Hengki Suleman. Kurang lebih sebulan sebelum dia meninggal, kebetulan kami satu gereja di GKI Saman Hudi dulu. Kami datang ke rumahnya saya dengan istri saya untuk membawa Dia adalah alumni BPK Penabur dan kami bertugas mewawancara sekitar berapa banyak orang alumni yang kita pikir punya dampak di dalam karirnya membawa kasih Tuhan. Dan Kohengki ini atau Hanki yang kami ingat adalah satu yang kami pilih. Dalam percakapan itu dia waktu itu kena kanker, khusus kalau saya nggak salah. Dia katakan satu hal, siapa yang tidak... Ingin sembuh tapi kalau Tuhan tidak pulihkan saya. Kalau Tuhan tidak ini kan semua yang dia berikan pada saya sudah sangat banyak. Sangat berlebih. Berkatnya luar biasa. Jadi doakan saya tapi terutama saya akan tetap pegang. Apa yang Tuhan berikan lebih dari cukup. Sejak dulu sampai sekarang. Dan memang dia dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan. Dengan kesiapan seperti itu. Besok adalah tanggal peringatan meninggalnya ayah mertua saya pendeta Klement Suleman. Juga beliau begitu. Seorang yang serupa yang selalu membicarakan cukupkan apa yang ada. Papi dulu pendeta muda nggak punya apa-apa cukup makan bakmi, bihun, bubur. Itu cukup tiap malam makan situ. Pulang pelayanan. Masih lapar tapi itu cukup. Dan dalam pelayanan pulang dari Kinasi. Menuju Kinasi tabrakan dipanggil Tuhan. Dua orang yang hidup dalam syukur dan rasa kecukupan. Bisa nggak kita juga seperti itu? Kalau kita mau hidup bersaksi mungkin tanpa banyak bicara. Seingat kata-kata seorang pendeta. Kabarkanlah Injil. Kalau perlu baru pakai kata-kata. Maksudnya apa boksu? Maksudnya adalah dalam gaya hidupmu beda dari orang lain. Terutama dalam hal ini. Ketika orang mengeluh merasa tidak cukup kita bersyukur. Ketika orang marah-marah kesal kita berterima kasih pada Tuhan. Kenapa demikian? Karena satu kalau dulu sepanjang jalan kita Tuhan tidak pernah tinggalkan kita memberikan berkat pimpinan dan pendidikannya. Sekarang dia juga tetap bersama anda dan saya. Maka besok lusa dan seterusnya tidak pernah kita ditinggalkan. Tangannya tetap memegang tangan kita. Maukah Anda masakan berkat itu? Dan berikan berkat itu pada orang di dekat Anda. Dan orang di luar lingkaran Anda. Nah, tunggu berkatnya. Tuhan berkati Anda selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami melangkah di belakangmu, ajarlah kami berterima kasih. Bukan karena jalanan yang indah, bukan karena adanya makanan ketika kami berhenti. Bukan hanya karena adanya teman-teman yang kami sukai. Tapi karena ada engkau yang boleh kami ikuti. Engkau yang membuat kami melihat banyak hal. Yang membuat kami lebih mengenal dirimu dan mengenal diri kami. Ajarlah kami terus Tuhan berani membuang apa yang tidak perlu. Dan menambahkan dengan apa yang dari tanganmu saja. Pada saat ini banyak orang sedang sulit secara ekonomi. Sulit di dalam menghadapi kewajiban pembayaran-pembayaran di perusahaannya. Yang malam ini sakit, konflik di keluarga. Bahkan pecahnya keluarga karena frustrasi dilempar satu sama lain. Saat ini kami mohon jamahan Tuhan, berikan pada kami ketenangan, hati yang damai dan rasa syukur. Karena kami milikmu dan kau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati semua orang yang memimpin, berikan mereka hikmat. Dan tolonglah dunia ini melalui masa-masa sulit ini. Umat manusia belajar berlutut di depan Tuhan dan mengakui kedaulatanmu. Tidak lagi membesarkan diri. Semua ini kami minta dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.